0: Merhabalar,
1: bazı sahaların sunduğu ilk sahaların 51. bölümüyle karşınızdayız. Süper Lig'de 13. haftayı geride bıraktık. Sivas Spor liderliğini sürdürürken Başakşehir 2. sıraya, Beştaş 3. sıraya yerleşti. Galatasaray ve Fenerbahçe bu haftada puan kaybı ve oyun olarak belli noktalarda hayal kırıklığı yarattılar. Bugün ile beraberiz. Semih nasılsın?
0: Merhabalar, teşekkürler. Sen nasılsın herkese?
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Ya, ilginç bir hafta oldu açıkçası aslında skor anlamında. Tüm maçları izleyemedim ama e, ilgi çekici bir sonuçlar olmuş yani.
0: Evet aslında 10 e, 11. hafta e, genel anlamda Süper Lig kısır geçmişti. En az gol atılan dönemler olmuştu bu sezon içinde. Ama 13. haftada e, her maçta neredeyse birçok biz gol gördük. Sırının en gollü haftalarından biri oldu.
1: E, tuhaf yani. Bir skorlar da olmuş onun dışında. Yani e, ben Alanya maçına bakabildim aslında. Ona geliriz sonra da. E, şimdi istersen bir Göztepe Fenerbahçe ile başlayalım. Tamam. E, yani Fenerbahçe maçı biraz tartışmalı da bir maç oldu. Göztepe Fenerbahçe maçı. E, aslında Göztepe'nin e, beklediğim dirençle oynadığını söyleyebilirim. Ama Fenerbahçe buna iyi karşılık veremedi. E, belki de kazanabileceği bir maçı yine hücumdaki e, kısırlı nedeniyle e, kaybet, yani kaybetmedi de berabere kaldı. Ama 2 puan kaybetti ve e, birazcık aslında moralleri bozan bir e, durum oldu. Şu zor füstürün içinde. Galatasaray'da puan kaybetmişken, yani puan kaybedeceği kesin gibi bilgen neredeyse. E, Fenerbahçe 3 puan istiyordu ama olmadı. Ne düşünüyorsun maç hakkında genel olarak?
0: Ya biz geçen hafta tam da aslında bundan bahsetmiştik. E, İlhan Polut'un geldi Göztepe'de. İlhan Polut'la birlikte tamamen çıkışa geçmiş. 3 e, maçları kaybetmeyen bir Göztepe Departman'da. Eğer Fenerbahçe puan kaybı yaparsa... 13. haftayı 6. sırada ya da 7. sırada bitirebilir demiştik Fenerbahçe için. E, tam da öyle oldu. E, bu sebeple geçen hafta zaten e, Malatya Devleti basmanında oynayan oyundan sonra Fenerbahçe'nin 10 maçta hatırlarsın sen de son 20 dakika beraberliğe razı bir görüntü çizmişti Fenerbahçe. Oyun olan hamleler olsun, son dakikalardaki oyunu e, yavaşlatma, tempo düşürme olsun. Ondan sonra aslında e, genel, genel kanı bir puan iyidir gibi oldu ama biz bu hafta görüyoruz ki zaten o maç sonrasında demiştik. Yani böyle bir göz varken bir puan alınırsa eğer maçtan, iki puan kaybedilmiş olursa göz maçında. Fenerbahçe bir anda altın sırayı görebilir demiştik. Tam da böyle oldu. Böyle olunca da tabii ki hem Sivas puan farkı 5'e yükseldi. İki maçlık bir fark oldu. Eskiden tek maçlık bir fark vardı. Ve aradaki takım sayısı artmış oldu. Şimdi Başakşehir var, Beşiktaş var, Trabzonspor var, Alanya Spor var. Ya arada Fenerbahçe ile ligdeğer arasında büyük bir fark oldu. Ee, çok az zaman kaldı artık ligdeğerinin bitimine de. Fenerbahçe en fazla seri yapması gereken zamanda, en e, eksiz, eksiksiz geçmesi gereken zamanda üst üste yaptığı puan kayıp birlikte bir anda altın sıraya kadar geldi. E böyle olunca da hocanın sorgulanması doğal bir konuma geliyor, normal geliyor e, tartışılması. E çünkü biz Fenerbahçe'nin dört maçtır. Kayseri Spor Deplasmanı'nda da biz bunu gördük aslında. E, oyun hakimiyeti tamamen alınabildi. Galibiyetin sonuna kadar hak edildi bir performans göremedik. Kayseri'de mağrup olundu. E, Kasımpaşa maçında rakip 10 kişiydi. Bunları hemen çok zorlanan bir Fenerbahçe görmüştük. İkinci de maçı çok rahat şekilde alması bekleniyordu. Çok zorlanmıştı. Malatya ve Gösteri'de atan Deplasmanı'nda alınan bir puanlar yapılan 4 puanlık kayıplardan sonra böyle bir duruma geldi Fenerbahçe. Yani mesela Fenerbahçe'de Malatya'ya gösteren maçlarında kimdi en iyi oyuncular dersek, ya Malatya'da 6 kurtarış yapan Kaleci Altay Harika maç çıkardı Malatya maçında. Gösteren maçında da kim oldu takımın en iyisi? Onlar da Serdar Aziz'di. Böyle olunca Fenerbahçe'nin yaşadığı sıkıntıları aslında daha iyi görebiliyoruz. Normalde Fenerbahçe her zaman, her hafta ya orta saha olur ya da Kanatoğlu ya da olur maçın en iyi oyuncusu. Ama senin Kaleci'nin en iyi oyuncu olduğu zaman yaşadığın sıkıntıları daha iyi görmüş oluyoruz. Bilmiyorum sen katılır mısın buna?
1: Ya söylencilerin birçok çok net bir şekilde katılacak ifadeler. Ya ben şeyi dikkat ediyorum yani şimdi e, lida aslında bir derece bu durumu var hani Fatih Terim vs. Arsenal'lı Galatasaray Fenerbahçe durumu olduğu için bu sezon aslında bu iki takım çok favori başladılar gibi göründü sezon ama yani mesela e, o dönemle karşılaştırıyoruz. Arsenal bu sezon e, bu sezon başı itibariyle şampiyonluk iddiası olan bir takımın başında bir hoca olarak. Ee, ya bir önceki dönemde yoru çok eleştiriliyor. Çünkü hani ya beraber beraber durumda olan bir Fenerbahçe, yenik durumda olan bir Fenerbahçe'nin e, yani can hıraç saldırması gerekiyor. Hatta gerekiyorsa o galibiyet uğruna bazen e, bir puandan da olabildiğine göz alması gerekiyor. Bu Galatasaray için de geçerli ama ya bu sezon e, ya bu Fenerbahçe üzerinde daha çok dikkat çekmeye başladı son 1-2 haftadır. E, yükselen bir eleştirilmeye başladı. E, bir hırs eksikliği, bir şey eksikliği yani ya kazanmak için e, Büyük takımlar, büyük oyuncular her türlü riske alır e, maçın özellikle son bölümlerinde. Gerekirse e, yani zaafiyetini e, gizleyemez ama hücumda bir şekilde var olmaya çalışır. Ama onu göremiyoruz. Yani takımda bir hırs eksikliği yok Fenerbahçe. E, koşan basan bir takım ama bunu e, galibiyet cesareti anlamında sergileyemiyorlar. Benim e, bu hafta sezdiğim şey oydu. Bir de ben şeye geleceğim. Gustavo'nun e, yani kırmızı kartı biraz yani hayal kırıklığı yaşatacak düzeydeydi. Onları ne düşünüyorsun
0: ya Gustavo aslında e, ilk başlarda herkesin hayran olduğu, çok iyi performans sergilediğini düşündüğü bir oyuncuydu. Ya, zaman zaman böyle oyuncuları da e, kötü performans saygileyebilir. Mesela o gittikten sonra Marsilya dibe vurmuştu. Son zamanlarda ama üstlük sağlıkları galibiyetle e, onsuz oynamayla alışmış durumdalar. Luz Gustavo'nun varlığı da çok büyük bir lüks. E, aynı zamanda va- olduğunda da e, takımın içindeki Yerleşik düzenin bozulması anlamında da farklı bir nokta. Ya Gustavo varken yanında Emre biraz zor olmalı mı, olmalı mı, olmamalı mı? Bu uzun süredir tartışılan bir konu. Onlar varken de kuvvet arkasında deniz turşuları mı başlanmalıydı? Bu da gereken başka bir nokta. Ya ama Fenerbahçe artık biz bunu şunu görüyoruz: e, İlk haftalara göre çok daha fazla poz veriyor Fenerbahçe. E çünkü ben onu hatırlıyorum ilk hafta altada, ilk altı haftada Fenerbahçe Arapalı'nın 5 büyük liginde Süper Lig baz alındığında. Ee, en az kalesinde şut çektiğinden takımlardan biriydi. Son iki maçta ise Fenerbahçe tam kalesinde 24 şut çekti, çektirdi. Rakipler 24 şut çekti. Ya, takım deplasmanlardı demek bani olmamalı bu konuda. E çünkü bir sorun varsa zaten deplasmandaydı dersek e, bu geçiştirmek olur, kendini kandırmak olur. O yüzden e, buna yoğunlaşmaz zorunda Fenerbahçe. Yani, Lüzgü Sava gibi bir, bir oyuncunun da e, Saman hemen önünde oynaması ve buna rağmen böyle bir sıkıntıların yaşanması elde böyle bir kalite olmasa da rağmen bunların yaşanması üstelik de e, soğuma dört üstü e, yavaş yavaş e, toparlanmasıyla birlikte, sana da dönmesiyle birlikte yine de böyle sıkıntıların yaşanması önemli bir nokta. E, şimdi e, gösteri maçında Ozan oynadı sağ beldi, Dirar vardı sol beldi. E, böyle olunca gelecek maçlarda tekrardan takımın e, çok fazla şut görmesi durumunu görebiliriz, yaşayabiliriz tekrar bu durumu. Fenerbahçe'de Ersin Hoca'nın bu konuya mutlaka eğilmesi gerekiyor. Ya savunmada bu sorunlar yaşanırken, çok fazla kare şut gelirken, aynı şekilde Max Cruzen'in de kötü performansı sürüyor. Sabreti şut anlamında. Sakatlıktan yeni çıktı. Gözüm tamamen ondaydı. Çünkü uzun zamandır neler yapacağını bekliyoruz. Uzun zamandır da forma giyemiyordu. Şunu biz düşünüyoruz aslında. Kadro oluşturulduğunda sezon başında Vedat Miric Sonrasında en fazla kimden gol bekleniyor dese, deselerdi bile de, sorsalardı. Mas Kurze derdik mantıken. Çünkü e, sağaçlıktan Moses'ın e, ne kadar skorer olmayan bir kanat oyuncusu olduğunu biliyoruz. Zaten İngiltere'de şampiyonluk yaşarken de e, skorer bir kanat oyuncusu olmadan e, takımına en fazla katkıya vermişti. Bu şekilde de Conte onu e, en iyi verimi almıştı ondan. Gayet de mükemmel performans gösteriyordu. Tap noktasında biz onu skorer sağaçlıktan olarak görmedik Moses'e. Vedat da tek başına 30 gol atamayacağına göre... E, Geri Rodergez'in de bitiricilik seviyesini biliyoruz. İnanılmaz goller kaçırıyor. Her böyle olunca Vedat sonrası en fazla biz golü Kurse'den bekliyoruz. En az 10 e, gol atması gerekiyor Kurse'nin. Eğer e, Vedat'ı rahatlatmak istiyorsa, takımın hedeflediği gol serisine ulaşmak istiyorsa. Ama 13 e, haftaya geride bırakıyoruz. Yani bırakalım gol atmayı, Kurse 8. maçını oynadı. Tamam sakatlandı ama 8 tane maç yaptı Kurse. Ya bırakalım gol atmayı. Sekiz maçın hiçbirinde iki tane isabetli şut çekemedi şu ana kadar. Yirmi altı şut çekti. Sadece beş tanesi isabetliydi. Ya bu konuya artık çözüm bulunması gerekiyor acil yani Çok çok önemli bir konu.
1: Abi kesinlikle katılıyorum. Yani bir şampiyonla oynayan takım e, olarak düşünürsek Fenerbahçe'de yani Moses, Rodriguez, Cruze, Muriç'e çok ciddi bir e, yük bindirilmek durumunda kalabilirler. Hani bu deli sıkıntılar çözülmezse ve asla da Tek başına bir santerfon performansına güvenilmez bence şampiyonluk yarışında. Yani Altı da aynı sorunları yaşıyor. E son iki buçuk yıldır yaşadı, şimdi de yaşıyor aslında. E, o anlamda bir hücum sorunu var. E, peki Göztepe nasıl oldun? Yani Göztepe aslında e, sezonun başında bir e, endişelendirdi e, hani taraftarlarını. Ama e, yani bu, bu maçta Fenerbahçe yenebilirdi de. Yani sa, yani maç içinde gelişen şartlar neticesinde yenebilirdi de. E, ya yani iyi bir takım oldular, dirençli bir takım oldular ve ligin yeniden e, özellikle 2018'lik gibi korkulan bir deplasman takım olmaya doğru gidiyorlar. Ona nasıl bakıyorsun?
0: Çok haklısın. Ya yani Göztepe'de biz sezon başında eee bir bağımlılık görüyorduk. Her olumlu istatistikte mutlaka Koko kendi adını yazıyor, yani en yukarıya yazdırıyordu. Ben bu konuda eşdeğerliydim. Çünkü biz diğer takımlara bakıyoruz. Yani bu konuda en iyi olan Sivaspor mesela. Her hafta bir oyuncu oynamayacaksa yerine koyduğun oyuncu her zaman maksimum verimi veriyor sana. Hiç bir endişe etmiyorsun. göreve durum tam tersiydi. Ee, İlhan Hoca geldikten sonra, ama geldiğinde de en zor fiskçülerden birine geldi. Göreve geldiğinde. Çünkü önce e, o gelmediği anda oynanmıştı ama Trabzon maçı vardı. O geldiğinde göreve Yeni Malta oynadılar. Alanya Dev basmanı, Fenerbahçe ile oynamak. Olabilecek en zor anlardan anların birine geldi İlhan Hoca. Gayet iyi bir başlangıç yaptı. Gelecek maçlarda ligin formalı aklibe vurmuş takımıyla oynayacaklar. Ankara gücü oynayacaklar. Bu hafta farklı kaybettiler. Ankara gücü çok çok kötü gidiyor. E, o yüzden de ben Göztepe'den iyi performansı sürme bekliyorum. Bu iyi gidişat sürecek gibi gözüküyor. E, bence esas Göztepe'nin performansını biz ikinci arada göreceğiz. Çünkü artık az bir süre kaldı. Göztepe e, devre arasında İlhan Hoca'nın da istediği e, oyunu ve istediği talimatları tam şekilde takıma yansıtacağını, oturtacağını göreceğiz ve takıma kesinlikle katkılar da yapılacaktır. Hocanın raporları doğrultusunda. Böyle olduğu için de ikinci ben Göztepe'nin performansı çok merak ediyorum. Ya son beş maçın dördünün de e, ilk golü atmış bir Göztepe var. E, Türkiye Kupası'nda da Fatih Karagümrük takımını mağlup ettiler. E, son altı maçta dört galibiyet iki beraberlik alınmış oldu. Bu geçiş sürecini çok iyi yönetiyor şu an Göztepe. Çünkü e, hoca gittiğinden beri e, Tamer Tuna sonrası çünkü takımda bir sendeleme biz bekliyorduk aslında. Çünkü ilan Hoca'nın da henüz süperli bir tecrübesi olmaması, atlıktan yeni gelmiş olması, ne kadar Hatayspor'a çok iyi işler yapmış olsa da bir süper tecrübesi olmamasından dolayı acaba mı diyorduk. Ama en doğru hocanın da İlhan Hoca olduğunu her zaman dile getiriyorduk. Ve gayet iyi gidiyorlar. Ben umutluyum bir yözefeden.
1: Abi kesinlikle katılıyorum. Onun dışında yani bir de Göztepe'de de yani şeyler de iyi olsa yani ben açıkçası transferlerin e, işte Başakşehir'den alınan futbolcular başta olmak üzere ve Göztepe'de ön plana çıkacak süper tecrübesi olan iyi adamlar var e, Yasin de buna bir örnek, Yerendirci de buna bir örnek. Onlarda da bir e, kıpраşma olursa Göztepe'nin çok daha iyi, hatta e, cidden çok ciddi bir ilk saha oyunu bekliyorum ilerleyen süreçte ama o bakalım yani. Nasıl olur? Onu bilmiyorum.
0: Orada o noktada çok haklısın. E, ofansif olarak Göztepe'nin gelişmesi gerekiyor. Çünkü şu an Göztepe ligde maç başına en az süt çeken ikinci takım. E, ligde bu konu 17. sıradalar. Maç başına en fazla süt çekme anlamında. Sadece 9 süt çekiyorlar maç başına. E, ofansif güçlerini kalitelerine arttırmaları gerekiyor mutlaka. Onları e, ligde onun sırasında tutan etken de, yani ligde onları biraz daha rahat konumda tutan etken de kalelerine gelen süt sayısı da aslında. En az e, ligin Şut çekilen takımlarından biri Göztepe. Gol bulamıyorlardı ama e, kalelerinde de iyi sorma yaptıklarında rakibin yaklaşmalarına, yaklaşmasına izin çok fazla vermiyorlardı. Şu anda da zaten e, 11 şut görme, maç başta 11 şut görme ortalamasıyla oynuyorlar. Ligin en iyi takımlarından biri e, kalesine şut çekilmesi konusunda Göztepe. E, ofansif olarak gelişebilirlerse, daha fazla rakibi tehdit edebilirlerse daha iyi bir çıkış görebiliriz Göztepe'den.
1: Abi teşekkür ederim. Bu analiz için şey diyeceğim. E, ne diyeceğim unuttum. Lafımı unuttum. ile e, ilgili şey dikkatimi çöküyor bir de benim. E, ya Süper Lig'de e, birçok takımda hani bütün depresanlar zor ama hani gerçekten e, şimdiye kadar e, dört büyükler haricinde iç sahada taraftarıyla beraber de bir e, kulüp olabilen e, nadir takımlardan biri olmaya başladılar artık. Hani bu kültürü hala koruyabilen Lig takımlarından biri olarak devam ediyorlar. Hani yani doğru bir yapılanma ile çok daha iyi yerlere gelebilecek bir takım. Hani bir genel olarak bunu söylemek istedim. Ee, yeni stat da geliyor falan. Heyecan verici bir yani durumdalar. Onda ilerleyen süreçte göreceğiz.
0: Aynen öyle. E, iç sahada artık e, ben de onlara seride bekliyorum. Yapması da gerekiyor. Dediğin gibi e, taraftar olarak bütünlük olarak. Ee, atmosfer olarak İlsa'da en iyi oynayabilecek takımlardan biri Göztepe Ama şu anda saha performansında 10. sırada durumdalar. 9 puan alabilirler 7 saha maçında. Çok rahatlıkla bunu yukarı çekebilirler. Zaten e, çekmiş olsalardı, e, İlsa performanslarını, İlsa'daki o e, etkileyici ambiyansı, skor da yansıtabilmiş olsalardı, e, onları çok rahat şekilde ilk 6 içinde görebilirdik aslında. Çünkü o 5 puanlık fark, evet. ilk 6 sıra 5 puanlık farkın sebebi de aslında, iç iyi olmayan sonuçlar diyebiliriz. Çünkü 7 maçta 2 kere kazanabildiler. Ee, daha iyi olabilirlerdi aslında. Ama ilerleyen süreçte kesinlikle daha iyi olacaklardır.
1: Katılıyorum. semekleyeceğim ekleyeceğim bir şey yoksa ben e, benim maçla ilgili söyleyeceklerim yok. Galatasaray maçına geçebiliriz. Trabzon'da tamam geçelim. Olsa. Geçelim. geçelim. Şimdi Trabzonspor Galatasaray maçı aslında haftanın tabii ki en önemli maçıydı ve çok büyük merakla bekleniyordu. Çünkü Trabzonspor sezon başlangıç performansı itibariyle geçen sezondan da kalan bir güvenle bu sezon ciddi bir şampiyonluk adayı. Özellikle kadrosu sakatlıklarla boğuşmasa çok daha ciddi bir yerde olabilirlerdi. Galatasaray da aslında hani böyle bir artık yavaş yavaş bu yaralarını sarmaya işte bir şekilde ayağa kalkıp sert tepki vermeye hazırlanan bir e, moddayken, e, kulüp bruj maçında da son dakikada yenen gol ve ciddi bir mental kırılma. Ben açıkçası bu maçta Galatasaray'dan çok daha e, zor anlar bekliyordum e, bu durum çerçevesinde. Ama tabii bir ihtimalle Galatasaray'ın tam tersi bir tepki verip, hani bu sefer artık büyük patlayıp bir maç yapabileceğini düşünüyordum. Ama aslında ikisi de olmadı, ikisinin ortası bir durum oldu. Yani Trabzonspor e, oyun alarak Galatasaray'da iyiydi. Yani şu maçın... E, Beraberlikten daha adil bir sonucu Trabzonspor galibiyeti olabilirdi gibi görünüyor. Ee, yani oynanan futbol anlamında söylüyorum. Tartışılan pozisyonlar var onlara girmeyeceğim ama ee, o anlamda Galatasaray e, yani son dakika bulunan golle ve son 20-25 dakikada oynanan hırslı ve baskı, baskılı futbolla önümüzdeki haftalar için en azından bir e, inanç kazandı gibi. Yani burun hatta ben şey maça çok benzettim bu haftaki senaryoyu. Geçen seneki Galatasaray yine bir ilk yarının son yarında Başakşehir deplasmanda bir maçı vardı. Orada da gitti Galatasaray. Deprem iyi bir top oynadı. Hani son dakikalarda yenemediğini üzüldü Galatasaray. Ondan sonra toparlamaya başladı. Daha hızlı oynamaya başladı. Öyle bir kırılma yaşatabilecek bir sonuç oldu gibi görüyorum genel olarak. Ee, senin düşüncelerin nelerdir?
0: Kulüp buruş maçının etkisi
1: kesinlikle bende daha ağır
0: bence daha ağır olabilirdi. Benim de beklentim o yöndeydi aslında. Çünkü gayet iyi oynanmış bir maç. E, tam dediğimler tutturulmuş gözüküyordu. Son dakikada yenilen golle takım. Yere düşmüştü yani adeta. Bir sürü oyuncu e, üzüntüden yere yatmıştı. Yıkılmıştı yani oyuncular. Buna rağmen Trabzonspor'un defasmanında takımı çok daha iyi durumda gördük. E, asla düşmüş durumda görmedik. yani Eski maçlar oranla çok daha iyi durumda gördük. E, yavaş yavaş bence Gasset takımında taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. E, çünkü biz Mustafa ve Ömer haricinde 11 kalitesinde bir performans gösteren oyuncu pek bulamıyorduk. Öyle bir bulamıyorduk. E, Lemina'nın zaman zaman iyi performansını görüyorduk. Sürekli sakatlıklar yaşıyordu. E, tam bir gerçek performansını göremiyorduk aslında. Ama özellikle bu maçta bence mükemmel oynadı. Ama yine sakatlandı ve oyundan çıkma zorunda kaldı. Durumda şu an tam belli değil. E, henüz belli olmadı. Bir süre uzak kalabilir takımdan. E, topu alıp taşıdığı birçok pozisyon oldu. Arka maç çıkardı bence. Öte yandan Marco da aynı şekildeydi. E, çok önemli müdahaleler yaptı. Arkaya atılan toplar da arkalabiliyor. Ama e, Sorlot'un son dakikada pozisyonunda yerden gelip geçip müdahale hala akıllarda, benim hala aklımda gayet iyi müdahaleydi. E, Fatih Hoca ikinci yarıdaki performans için e, bizim için kırmızı noktası demişti e, basın toplantısında. Bunu ne isnaden söyledi dersek e, ikinci yarıda Galatasaray 170 topla oynamıştı. 8 korner kullanmıştı. Bunun yanına da e, oynaş serinin girmesiyle Oyunun e, aldığı durum daha bir farklı hale gelmişti. Oyuna girdikten sonra çok iyi işler çıkardı bence Seri. Topun daha rahat ayakta kalmasını sağladı. E, Savunma yöne çıkaran rakibin bunalmasını sağlayan etkilerden biriydi bana kalırsa. E, Belhanda'nın bir pozisyonu vardı. E, Fekulü'nün topu getirdiği, Belhanda'nın dışarı vurduğu ilk kereydi sanıyorum. Kaçırıktan sonra Belhanda'nın tepkisi bence onun bu sezonki performansını özetler gibiydi. Bilmiyorum hatırlar mısın ya. Öyle bir yüz ifadesi gördüm ki onda bir vurdum duymazlık vardı sanki. Çünkü Fegül'ü e, topu getirdi, pası verdi. Orada bir daha pas istiyor. Kendini parçalıyor da. Berlanda'nın berbat vuruşu da topu çıkmıştı. O gol atılsaydı maç çok farklı şekilde seyredebilirdi. Buna rağmen hoca e, Berlanda'yı 80 dakika sabretti. Çünkü ondan da artık bir ne olsun şeyler görmek istiyor. Katkı almak istiyor. En kötü hoca kayındağın. E, Kanatlar yapmak için bir bütçe ihtiyaç var. Berhan'da da bu konuda takımın önemli, önemli parçalarından biri bütçe üretme anlamında en azından. Çünkü onun da oynaması, performans göstermesi gerekiyor ki e, anlayabilecek, maaşları süredeli yükselsin. Galası da benim aslında çekineceğim şuydu. Takım tam toparlanma emelleri gösteriyordu. Üçü Somay ile birlikte iyi bir performans gösteren takım görüyorduk. Lütfuna sakatlanmasıyla herkes bir anda şok oldu. Herkes için. Büyük bir endişe yol açtı bu durum. Çünkü Galatasaray Ligi'nin en az gol gören takımı hala da öyle. Takımın bel kemiği, üçlü savunmada da çok iyi performans gösteren, çok iyi performans gösteren, rakibe göze açtırmayan Lüğündaman'ın takatlanması, onu kapatması ben çok büyük soru, soru işaretiydi. Buna rağmen takımın ben iyi reaksiyon verdiğini düşünüyorum.
1: Ee, sen
0: ne dersin bu konuda?
1: Yani şöyle, ben açıkçası... E- Galatasaray'ın bireysel performans hakkında biraz konuşmak istiyorum. Marko ve Dong ikilisinin olduğu bir stoper tandeminde yani genel oyuncu karakterleri açısından Dong'un daha liderliği alacağını düşünüyordum bu maçta. Ama tam tersi Marko'yu bu sefer gerçekten o defansa takımın yani çekip çeviren isim olarak görmek hoşuma gitti. Biraz daha ciddi bir performans gösterdi. Ben aslında bu onun yokluğunda Marko'dan çok endişeliyim. Çünkü sezona iyi başlamamıştı. Ama tam tersine Donk'un yer, Donk'tansa Mark Han'ın orada bir stoper olarak, e, o bölgenin adamı olarak e, bir şekilde liderliği alması Galatasaray'da ciddi bir avantaj olacak. ve Bunun dışında şöyle bir durum var ile ilgili. Şimdi dediğin gibi Belhanda'nın vurdum duymazlığı takımı çok etkiliyor. Ama onun dışındaki oyuncularda bir e, şey var. Yani duruma tepki vermeye başladı artık Galatasaray. Çünkü bir şekilde şampiyonluk yarışı içinde kalmak zorundalar ve Fenerbahçe de aynı durumda. Galatasaray önünde artık geçen seneki 8 puan fark edici tek başına Başakşehir yok. Üçer dörder beşer puan fark yedi. bir sürü takım var. İşte bunların bazıları Başakşehir, Beşiktaş, Sivas, Trabzon. Hiç kolay takımlar değiller. Alanya Spor hafta oynayacak Galatasaray'la. O da aynı şekilde. Bir de dikkatimi çeken başka bir şey oldu. İşte seri konusu. Yani senin yaz dönemindeki transferler arasında Galatasaray da bence en heyecan verici isimlerden biri olmalıydı. Yani Falcao'dan öte bir isim olmalıydı. E, bence. E, çünkü yani bu maçta mesela sonradan girip e, bir şekilde olumlu bir hava yarattı. Bunda da şunun payı var. Aslında Galatasaray e, pas oyunu bırakıp biraz da dikini oynayınca veya buna mecbur kalınca daha iyi oynuyor. Çünkü e, yani yıllardan beri böyle oynamış bir takım zaten Galatasaray. E, şampiyonlu salonların bir çoğunda da bu şekilde oynamış. Koşan basan bir takım olarak oynamış. Beşiktaş ve Abdullah Avcı bu inadını kırdıktan sonra nasıl yükselişe geçtiyse Galatasaray'da da e, Faat Terim'in yeniden işte daha cesur, daha dikine oynattığı sürece. Yani Fenerbahçe'den de Galatasaray'dan da beklenen bu aslında. Takımdaki oyuncuların performansını artacağını düşünüyorum ben.
0: Ya Çok haklısın. Ya Biz aslında Galatasaray bir türlü en iyi 11'i de göremiyoruz. Sürekli bir eksiklikler oluyor. Biz bunu Fenerbahçe'de son başına da görmüştük. Yani bu durum uzun süre devam etmişti. Ama bir iki maçta İstena 11'in sahaya geldiğini görmüştük İstena Bahçe'de. Biz Galatasaray'da ama bir türlü bunu göremiyoruz. Sürekli bir eksiklikler oluyor. Ee, bu uzun süre sürecek gibi gözüküyor. Falcon'un durumu hala belirsiz. Ya şu an Galatasaray Lig'in en az net gol pozisyonuna giren ikinci takımı Ankara gücü sonrasında. Şampiyonluğu oynarken de e, ne olursa olsun çok büyük bir sorun bu Galatasaray için. Yani şu an en az gol güren takımı Galatasaray Lig'in ama... E, Şampiyonun yolunun da çok uğratmaktan geçtiğini hepimiz biliyoruz aslında. Falcao transfer oldu mu olmadı mı aslında belli değil. Sürekli gündemde olma konusu sadece sakatlar oluyor. Andoni'nin zaten sakatlığı biliyoruz, kaybedildi artık. Yarı uçta takımda gol bekleyen isim Adem Büyük oldu. Babel'in de bu maçta olmaması, Adem'in gol bekleyen isim olması hoca aslında buna değindi biraz. Uzun zamandır kariyerinde sol açık oynamış binli. Biz geldik. Forvet Dointers'e Adem Büyük hakkında. Adem Büyük ilerideyken de evet, yani onun biz biliyoruz ki on gol atamayacak bu sezon. Takıma katkılar verecek. İyi niyetinden şüphemiz yok. E, elinden ne gelirse yapacak. Yapmaya devam ediyor zaten. Ama Galatasaray Forvet konusunda e, biraz daha dişini sıkma zorunda kalacak gibi gözüküyor. Derör mutlaka bir takviyeler gelecek. Ama buna rağmen de biz Galatasaray'ı e, bence çok kötü durumda görmüyoruz. Tamam, her hafta eleştiriyoruz oyun anlamında, e, hücum anlamında, performans anlamında. Şu an 7 puanlık fark var yine de e, Sivas Spor'la. Yani Fenerbahçe ile baktığım zaman iki 2 puanlık bir fark var. Yani her şeye rağmen durum korkunç değil. Toparlanabilecek bir durumda Galatasaray. Zaten e, Galatasaray'da yavaş yavaş e, daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Nagatomo olsun, e, Mario Anoşek tartışılıyor, Şener olsa Şener oynayacaktı. Onun da şanssızlığı oldu. Nagatomo'dan biraz reaksiyon görmeye başladık biz. O gol attıktan sonraki zaten e, sevinç boşalması bunun biraz da işareti gibiydi. Ömer Bayram her zaman olduğu gibi yine çok iyi göstermeye devam ediyor. Mustera bence en iyi olduğu dönemle şu an çok yakındır. Yani Galatasaray performansında hala bence tap noktada e, mükemmel oynamaya devam ediyor. Performans her zaman çok üst düzeydi. Galatasaray'dan ben e, performansların gelişerek sürmesini bekliyorum. Ama tabii Lemina konusu bence çok kritik. E, uzun süreli bir sakatlık yaşarsa o da biraz zevkli uğrayabilir planımız.
1: Abi katılıyorum kesinlikle. Lemina'nın sene başından beri konuşulan bir e, sağlık, istikrarsızlık durumu var. O biraz endişe veriyor. Ama yani dileriz ki Enzonzi ve Seri en azından e, orta sayı toparlasınlar. Çünkü Belhanda'dan açıkçası çok beklenti yok. Bunun dışında şey e, yani şey da şey dikkatimi çekti. Şimdi Genel yorumlarken Trabzonspor Galatasaray'ı yenebilir derim oyun hakkında ama ya bir konuda dikkatimi çekiyor. Aslında Galatasaray bir şeyi iyi yapabilse, e, şu an bahsedeceğim şeyi, belki de bu maçı 3-1 falan alabilirdi. Yani o da gelebilirdi iş. Ya hızlı çıkamıyorlar konusunda gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yani bu kadar hücum anlamında güçlü bir kaldırıyor, öde sakatları falan var anlıyorum ama ya Ömer Bayram'ın mesela topla beraber gittiği bir pozisyon var. Adem, hani Adem'e o pası verebilse, Adem'i karşı karşıya bıraksa %80-85 gol yani Adem için söylüyorum bunu. Yani. Normal bir santrafor %90-95 gibi bir pozisyon. Ama Adem ilginç bir şekilde geri geri geldi. orta ay kadar attı kendini. Çok tuhaf bir pozisyondu. Galatasaray bu şekilde çok kontrata kargıyor. Hani bunları özel depresyonlar çok arayacak. Şampiyonluk yarışında çünkü birçok takıma karşı bu tarz pozisyonlar bulmak kolay değil. Bulduğunda da gol atmak zorundasın. Başka hiçbir şansın yok. Ee, yoksa kilitlenirsin yani. Yani bunu bir aşabilsek Galatasaray. Yani hücum organizasyonlarını Tamam çok eleştiriyoruz genel olarak ama hani bu kadar basit hatalar da yapılmaz yani. O konuda biraz şaşırdım açıkçası.
0: Kesinlikle öyle ya çok haklısın. Ee, ya ben artık hocanın dediği gibi bir kırılma anı demişti ikinci bizim için. Sezon genelinde devamı için. Ben öyle bir reaksiyon bekliyorum takımda. Şu an tam zamanı çünkü artık çok az bir süre kaldı Oyuncuların da kendini diken üstünde hissettiği anlara geldik. Artık en iyi performanslarını gösterip takımda kalıcı şekilde bu kadroda ben de varım deme şeklinde bir reaksiyon ben bekliyorum onlardan. E, Trazon'a geçersek de aslında e, ya ben bunu pek beklemiyordum. Maçın ilk bölümünde beklentiler ötesinde bir oyun gördük aslında. Çünkü İstad'da oynayan Travzon'un kopada hakim olup e, yoğun baskısı baskı kurmasını beklerdim açıkçası. Ama hocanın e, Hüseyin'i ve Mikel'i aynı anda sahaya sürmesiyle daha kontrolü oynayan, sakin önemli bir Trabzon vardı aslında. Çünkü e, böyle olunca da Galatasaray'da deflasmanla oynadığı için önceliği düşük tempoya, e, topu ayakta tutmaya verince ilk yarı çok net gol fırsatı aslında göremedik. E, Sorrott konusu çok tartışılıyor. Çünkü e, hani bir gol attı ama kaçırdığı inanılmaz pozisyonlar da var. Aslında şöyle bir durum var sanıyorum. E, çünkü Trabzonspor Spor yapmak istiyor. Ama Sir Lott bu tarzda bir oyuncu mu o pek değil gibi gözüküyor. Orta atılan toplarda topu alıp uzun 30-40 metre topu sürüp bunu bitirmesi, beklenmesi bence biraz hayalcilik gibi Sir Lott'un. Çünkü fiziklerini biliyoruz, ağırlığını biliyoruz. Buna rağmen ayak bileğinin kıraklığını da biliyoruz. Ceza saat içinde çok iyi işler yapabiliyor. Bunu 73'te de görmüştük hafta gollerle. Ama bu kadar uzun metrajlı koşular yapmak zorunda kalması... Onun e, şuttaki gücünü de düşürüyor. Oyun anlamında son dakikalardaki verimliliğini de düşürüyor. Çünkü yorgun olduğu için o dakikalarda e, tam istediği gibi şutları vuramıyor. Pozisyonu tam ayarlayamıyor. Bence bu önemli bir eksiklik Charlotte hakkında. Mesela son pozisyonda Marcao'nun e, yanından koşmuştu. Top atılmıştı ona. Pozisyonun atılan top yetişmiştik yetişmişti. Devam etmişti. Orada açını aslında kendisi bozmuştu. Çünkü biraz daha sol taraftan gitseydi, karşı karşıya pozisyonda tam kalacaktı. ya Tam cepheden görecekti Musial'ın kalesini. Ama o biraz daha top sürerken, bu işlerde usta olmadığı için e, biraz daha çarpazdan gitti. Böyle olunca da açıyı kaybetti. E, tam vurmayı kendine ayarlarken de zaten Marko'ya yetişti. Böyle eksikler var sonra konusunda. E, bu oyunun tam ona göre olduğunu ben pek düşünmüyorum. Aslında iyi bir storage olsaydı e, fizik olarak. %100 olan bir search olsaydı fit olsaydı hem ona göre bir maçtı bence. Sen ne dersin bu konuda?
1: Ya Şöyle diyorum. E, Sir Lott ve Starage'i karşılaştıracaksak. ya Sir Lott benim e, bilmem doğru bir şekilde anlatabilecek miyim? Fakat benim görebildiğim kadar, benim izlediğim maçlarda daha böyle e, yaratıcı forvet gibi. yani Hızlı oyunda topu bir anda alıp e, gol pozisyonunu çevirebilecek, gol atabilecek bir adamdan öte, bir futbolcudan öte bu e, biraz daha geriden e, topa sahip olup e, yani tabiri caizse kendi asistini yapabilecek bir e, profilde Biraz daha oyunun içinde olan biraz da ön plana çıkan bir forvet. Yani dediğin gibi e, hızlı oyunda koşan basan bir şekilde hemen topa sahip olup e, topu bulduğu anda gole çevirebilen e, potansiyelli bir futbolcu değil. Bu da bazı maçlarda ona eksiklik yaratabiliyor. Çünkü e, her türlü oyunu uyum sağlayamıyor. Çünkü bir oyun kimliği var. Ee, bu şekilde düşünüyorum. Ee, benim görüşüm bu. Ee, bir de genel bir şey yani Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında da konuştuklarımıza bakılınca Trabzonspor'un da iniş çıkış performansı düşününce aslında Lig'in e, şekillenmesinin de artık herhalde uzun yani biz aslında 10. haftadan sonra şekillenirip şekillenmeye başlar diye düşünüyorduk 8. 9. haftadan sonra ama sanırım yine bir 20, 23-24. haftalara kadar ne olacağı belli olmayacak gibi görünüyor Lig'de. Yani takımların bir sanki yani kendimiz oraya bir atalım oradan sonraki duruma göre bakarız. Modu var. Şu an uzun vadeli düşünebilecek e, güveni veren oyuna sahip bir takım oldu düşünmüyorum ben ligde. Bu genel bir eleştiriydi ama bu maç özelinden yola çıkarak yapmış oldum.
0: Çok Öyle. haklısın. E, son 20 sezonda da ilk kez biz bu kadar sıkışık bir puan aralığı görüyoruz. E, son 20 yılın karşılaştırmasını gördüm ben. E, böyle bir durum da söz konusu. Yani takımda ne kadar sorun olursa olsun bunu toparlama anlamında... Kısa seriler yakalayabilecek yakala yakalayabilirse çok daha iyi şekilde e, üstte kendini atabiliyor. E, Beşli mesela ilk hafta haftada tarihinin en kötü e, başlangıcını yapmıştı ama ardından gelen üst üste galibiyetler serilerden sonra şu anda üçüncü sırada yani bütün şampiyonluk e, yarışında favori gözüken diğer takımların hepsinin üstüne geçmiş durumda. Hani ne kadar sorun olursa olsun takımlarda e, bir şekilde toparlama şansları hepsinin var.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani o anlamda ilgi çekici aslında bir yarış olacak gibi görünüyor. Abi bir ekleyecekmiş şey yoksa ben Beşiktaş maçına geçelim derim.
0: Tamam geçelim.
1: Beşiktaş da yani aslında önceki maçlarda ara ara bahsettiğimiz gibi yani aslında çok ciddi eleştirilirken belki de yani tabirimi, tarifimi maruz görün ama e- Şöyle ilk beşe bile giremeyecek gibi görünürken, e, o kadar formsuzken Avrupa'da ve Süper Lig'de e, birdenbire şampiyonluğun üç büyükler arasında en ciddi, en formda adaylarından biri haline gelmeye başladı. E, bu hafta Burak da geçtiğimiz sezonu hatırlatan bir performans gösterdi. İki gol attı. Yani Kayseri Spor zayıf kaldı diye bir e, yorum da var e, genel kamuoyunda ama yani ne olursa olsun bir takımın dört e, birlik galibiyet alması ve bunu pozisyonlara girerek yapması önemli bir olay. Baktığımızda Beştaş'ın çok ciddi bir şut oranı var. Bütün istatistiklerden neredeyse Beştaş ezmiş durumda görünüyor. Yani Takım performansına baktığımızda, bireysel performansına baktığımızda da birçok futbolcudan da bu hafta verim almış gibi görünüyor Beştaş. Benim genel düşüncem budur. Sen ne düşünürsün?
0: Ya Aslında biz Beştaş için ilk haftalarda dediğimiz konu Abdullah ısrarları sürecek miydi? başlığımız buydu aslında. Çünkü Cemil defansif orta sahaya getirip oyun kurdurma görevinin verilmesi, ondan sonra geçiş hücumlarında kimin ne yapacağını bilememesi, herkesin savaşmaktan uzak durması, kaçırması, mücadeleye girmemeleri, pas isterken herkesin donuk kalması, yani pas istemek için boşluğa kaçmamaları gibi bir sürü sorunla baş etmeye çalışıyordu Beşiktaş. Abdullah Hoca da aynı şekilde. E, bu büyük bir soru Beşiktaş için. Ama biz e, 6. hafta sonrası dibe vurmuşken takım en kötü zamandayken yani herkes istifadeye başlamışken bazı kesimler. E, biz Beşiktaş'ta artık hocanın e, bir işleri değiştirme noktasına geldiğini gördük. Artık masa imrunu vurdu diyebiliriz yani. E, bu ısrarlarından vazgeçti çünkü elde öyle bir profil yoksa elde öyle bir kaliteli isimler yoksa e, bu oyunu en iyi oynayacak şekilde yani bir Manchester City kalitesinde oyuncular yoksa, çünkü oyunu oynamaya çalıştı uzun süre hoca. Ve bu hatasının da farkına vardıktan sonra e, sistemini ona göre değiştirdi. Rabocu'dan da faydalanmaya başladı. E, savunma oturdu artık. E, o dönemde e, savunmaya Victor e, Ruiz gelmişti. Sakatlıktan geri dönmüştü. Uzun sakatlığından sonra. Şimdi de sakatlığı sürecine girdi. Ama takımda biz artık taşların yerine oturduğunu tam anlamda söyleyebiliriz. Merkez otosahada elinin varlığı çok çok önemli. Atiba'yı çok rahatlatıyor. Ya Çünkü elinin varlığı takıma daha rahat top tutma imkanı veriyor. Hem de rakibe verilen alanların azalmasına kalktığı bulunuyor. Üstünde Atiba'yı rahatlatmış oluyor zaten. E, Atiba'nın attığı gol hatırlarsak da tam bunun bir ürünüydü aslında. Yani Burak pası atmıştı asist olarak Atiba'ya. Atiba en üstte gol arayan adam muhaline gelmişti. Harika açtığında gol de atmıştı zaten. Yani Beşiktaş artık ne yapacağını biliyor, nasıl hücum edeceğini biliyor. Ee, çok kötü şekilde lige başlayan da Beşiktaş'ta Boyut olsun, Lens olsun. Artık e, tamamen umut kesilmiş durumda onlardan. Yedek, e, kulübesi nasıl olmuş durumdalar. E, hoca'nın aslında e, diğer bir yerde de Adem ayıştan birisini tercih etmesi bu başta bekleniyordu. Ama hoca, e, rakip bu kadar zayıf durumdayken, e, bir sürü sorunla uğraşırken hem ikisini birden oyunda tuttu hem de enkoduyu da oynattı. E, bu Gebi ve Enkudu'nun e, açık açık oyundaki çok hızlı e, driplinkleri, rakibi rahatsız eden koşulları ve oyundaki hakimiyetlerine birlikte Beşiktaş e, çok görkemli bir ilk yeri oynadı aslında. Çünkü biz Beşiktaş için her zaman söylüyorduk. E, önceki haftalarda bunu çok söylemiştik. Tamam takım seri kalibetler alıyor ama en önemli sorun takımdaki iç sahalarda atılan ilk yarlarda gol sayısı. E, i̇ç sahada altın baş sadece bir gol atabilmişti Beşiktaş. Bu, kalespor başına kadar. Her her şey iyi giderken e, herkes aslında eleştirmeyi bırakıyor. E, skora göre konuşuyor ama Beşiktaş'ta bu sorunun çözülmesi gerekiyordu. Tam da bu maçta bu sorun çözüldü aslında. Bu kez biz ilk kez 3 e, gol birden gördük Beşiktaş'tan. İlk ya ilk kez bu kadar rahat bir performans sergilediler. Tam takımın e, rakip takımın da durumunun da bunda bir etkisi var. Ama Beşiktaş ne yaptığını bilen bir şekilde e, bütün doğruları sahaya yansıttı. İlk yarıdan tane, e, dört tane attı ama çok daha rahat çekildi. hani 7-8 olabilirdi rahat rahat ilk yarıdan. İkinci yarıda da e, skorun verdiği, oyunun verdiği etkiyle birlikte daha sakin e, bir oyun gördük. E, Kayseri Spor aslında ona gelecek olursak çözülmeye hazır e, bir düğüm gibiydi aslında maçın başında. E, hani sıkı sıkıya bağlanmamış, ipi çekildiğinde çözülecek cinsten bir düğüm gibiydi Kayseri Spor. 1-0'a kadar onlardan özellikle ilk 15 dakika topu kapar kapmaz tüm güçleriyle hücum düşünen bir takım gördük. Mesah topu aldığında topu sürüklerken Adebayor ve Emre Demir olabildiğince hızlı şekilde ekip alana katettiler. Bunu birkaç kez denediler, başaramadılar. Onlardan, bundan başka zaten bir net bir girişimi göremedik onlardan. Ardından Beşiktaş golü geldi, oyun tamamen çözüldü. Böyle olunca da maç farkı gitmiş oldu. Beşiktaş'ın... Fiktaş üst üste galibiyetlere devam ediyor. Artık üçüncü sıraya yükseldiler. E, herkes acaba mı derken, acaba e, küme düşme attığında mı kalacağız uzun süre? O bataklığa mı saplanacağız derken artık ya şampiyonluğun en fazla konuşulduğu takımlardan biri haline geldi. E, öndeki füksüremize baktığın zaman da gelecek maçlarda Kısıpaşa maçı var. Sonra iç yeni Malatya maçı var. Bu seri çok daha rahat şekilde sürdürülebilir. Özellikle Fenerbahçe maçına kadar e, i̇ki maçta Beşiktaş 6 puan alırsa hem fenerbahçe büyük bir baskı altına almış olacak hem de moraller zaten zirvede daha üst düzeye gelmiş olacak e, bu moral motivasyon aynı şekilde devam edecek. E, biz Beşiktaş'ta çok iyi gidiş görüyoruz bunun sürmesini ben bekliyorum.
1: Abi kesinlikle katılıyorum onun dışında yani şey de dikkatimi çekiyor mesela e, bu hafta Beşiktaş yani Belki skor olarak adayan spor kadar fark bu hafta ama Beşiktaş e, haftanın en net performansını gösteren takımdı bence. E, çok feci bir farka gidebilirdi maç. Ki yani e, Kayseri Spor'un kalecisi Silvio e, onun dışında işte Mensah, Adebayor bir şekilde çabaladılar. Hatta kaleci Yungun performansı belki de dört gol yemiş bir kaleciye göre çok daha iyi yorumlan- yorumlanabilecek bir performansı bu hafta. E, yani e, eleştirilecek... E, Konumda bile değil gibi bir durumda neredeyse. Çok ee, doğru
0: tam 9 kurtarış yaptı. Ya, ilk yarıda çizgiden çıkardığı toplar falan var. Ya, maç çok çok daha farklı şekilde ol- olabilirdi skor anlamında.
1: Ee, onun dışında e, yani Kayseri Spor'un dirençli noktaları olmasına rağmen 5-0'ın bu kadar rahat koparıp farklı bir galibiyet alması ve ikinci yarı skorada güvenerek aslında ilk yarıdaki baskıyı senin de dediğin gibi e, göstermiş, göstermemiş olması biraz daha fark açılmasını önledi. Ee, Beşiktaş'ın fiksiyü de dediğim gibi rahat. Ya yani ben Kasımpaşaya Paşa ve Malatya maçlarında serin devam edeceğini düşünüyorum. Hatta Kazık de Beşiktaş'ın yenilmeme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ee, kazanamaz muhtemelen ama yenilmeme yani beraberlik maçı gibi görünüyor. İlk yarımdan sonra liderliğe girebilir gibi görünüyor. Bir anda dediğimiz gibi ve bu e, alışık olduğumuz bir durum değil aslında. Yani Süper Lig'in kaosla başlayan üç büyüklerin genelde toparlanması bu kadar kolay olmaz. Üç aşağı beş yukarı galibiyet alırlar ama. Yine bir e, şekle bürünmesi ikinci yarıyı bulur ama Beştaş e, e, kısa vadede geçtiğimiz e, maçlarda ve gelecek maçlarda umut veren, e, üç mülkler arasından umut veren takım diyebiliriz. E, bunu da iyi değerlendirirlerse ikinci yarıya da bir iyi başlangıç durumunda çok ciddi şampiyonluk adayı haline gelecekler ki ben Abdullah Avcı'ya sabredilirse ve Abdullah Avcı'nın hatalarını dert çıkarırsa e, başarılı olabileceğini en azından o felaket senaryosundan çok daha iyi olabileceğini düşünüyordum ama bu kadar iyisini açıkçası beklemedim bu kadar kısa bir sürede. O anlamda heyecan veren bir takım olmaya doğru gidiyor ki şeyde oldu yani konuşmuştuk bunu. Avrupa'dan da Beşiktaş artık eee elini çekince lige odaklanmak zorunda kaldı. Bu da artık yani mental olarak çok büyük bir avantaj olacak onlar adına ki bütün takımlarımız öğrencek ama Beşiktaş şu an oynadığı oyun ve yaşadığı yükselişle biraz daha önde görünüyor.
0: Çok haklısın. ya. Spor'un durumu biraz dramatik gözüküyor. Ona da gelebiliriz aslında. Teknik direktörlük değişimi oldu. Bülent Hüvgün göreve geldi. Ya, Bülent Hoca geldiğinden beri e, çok enteresan açıklamalar yapıyor. En son Beşiktaş maçı öncesinde Emre Demir'i kaptan sahi çıkaracağız demişti. Ondan sonra herkes nasıl olur? Yani tepki göstermiş. Çünkü e, henüz çok çok genç. Hiç hazır değil bu seviyede. E, süre yavaş yavaş alıyor zaten. Direkt kaptan odan çıkarmak onun omuzunda çok büyük de olacaktı. maç önce ise e, akıl oyunu yaptım. Böyle bir şey yok aslında gibisinde açıklamalar yaptı. E, Öğrene bakıyoruz Mert Kula oynadı. Yani Mert Kula aslında tam bir plansızlık örneği. Yani Oyuncuya suçlamak için söylemiyorum. Mert'in oynadığı bu sezon 2 maç var. Bir de Galatasaray maçı son 20 dakika. Bir de Beşiktaş maçı. E, Mert'i biz diğer maçlarda daha zor derecesi düşük maçlarda iyi performans olarak görelim ki. Çok iyi performans versin ki. Hani büyük maçlarda daha güvenli şekilde hatta ilk ile başlasın. Ama hoca ne istinaden bu tercihleri yapıyor? anlat pek mümkün değil. Nurettin Korkmaz'dan da hoca biraz verim almak istiyor. O da 17 yaşında. Emre Demir ve Nurettin Korkmaz artık e, daha çok göreceğiz kadroda. Daha fazla süre alacaklar. Kayser Spor bence tam uçurumun eşiğinde. Başkan değişimi de oldu. E, Berna Başkan geldi göreve. E, o çok giyimser konuşuyor takım hakkında. Ya ama Bülent Uygun yönteminde ben pek parlak göremiyorum Kayser Spor'un geleceğini. Çünkü e, geçmişte zaten Sanat Hoca da gelmişti. E, ben hayatımda böyle bir şey görmedim. E, çok çok kötü durumda Kayser Spor demişti. E, hiç maaşlar da verilmiyor, büyük bir sıkıntı da vardı. Hatta Birçok Maçı'ndan sonra Adebayor e, açıklama yapmıştı. Ben son maçıma çıktım, e, her şey için teşekkürler demişti e, bu Kayser Spor e, oyuncular alacaklarını alamıyor gibi bir durum var uzun zamandır. E, böyle olunca da Kayser Spor e, ligin 18. sırasına e, ligin dibine demir atacak gibi gözüküyor. Zaten 7 puanları var. Tek galibet alabilirler. E, bu uzun süreçte de aynı şekilde devam çekilir gibi gözüküyor. Başkan hem ne kadar e, takı taraftarı umut vermeye çalışsa da.
1: Vallahi başkandan çok Blant Uygun'un imsar buldum ya. Şampiyonlar ligini kazanmak istiyorum tarzında bir. Cümlede kullanmış ama.
0: Evet ne alakaysa ben de çözemedim. Hani İKT durumunu konuşması gerekirken hedefin Şampiyonlar Ligi o, şampiyonluğu olması e, pek bir mantıklı gözükmedi.
1: Yani inşallah olur ama tabii dediğin gibi <gülüyor> inandırıcı değil. Bana <gülüyor> bakarız. Ee, abi eklemek istediğin bir şey var mı maçla ilgili? Yok hayır. Ya Ben şimdi Anadolu takımlarından aslında maçları çok fazla izleyemedim ama e, iki maçı sana soracağım. Ya önce ben kendim biraz izleyebildiğim maçtı söyleyin, Sonra sen Sivas Spor hakkında konuşmak sevgilerim var onu biliyorum. Oraya geleceğiz. Ben Alanya maçını biraz e, e, bir mekandaydım ben Fenerbahçe maçını izlerken. Ondan önce Alanya Spor maçını da biraz izlemiş bulundum. E, yayına çıktı. Ya Alanya Spor e, tabii ki çok iyi futbol oynadı ama e, 5-0'lık galibiyetin altında ben Alanya Spor'dan çok Ankara gücünün çok korkunç bir e, reaksiyon göstermesinin neticesi olarak görüyorum. Yani izledim maçı bilmiyorum ama gerçekten yani bir anda 5 ya yani Çok ilginç maçtı. Ne, ne düşünüyorsun bilmiyorum ama.
0: Ya, uzun zamandır aslında söylüyorum ben Ankara Gücü konusunda. E, Ankara Gücü ligin en kırılgan takımlarından biri. E, zaten gol görmeye başlayınca duramıyorlar. yani bir sıkıntı var takımda. Uzun zamandır da galip gelemiyorlar. Her maç kaybediyorlar. Son iki maçta sekiz gol gördüler. Her hafta en az iki gol gören bir takım haline geldi Ankaragücü. Gücü. İki gol görmediği son maç, enteresandır Beşiktaş maçı. O maçta ince aklına direkt bir geliyor. O gol alsaydı, maç gidebilirdi, diye. daha farklı olabilirdi Beşiktaş diye. Bir tek derbi kazanabilirler son dönemde. Eylül ayında o da gençler birliğine kazanmışlardı. Ankaragücü çok çok kırılgan bir takım. E, o yüzden de Ligin en fazla İsa'da şut atan, e, deplasmanda şut atan takımın birinde Alanya Spor deplasmanında. Alanya deplasmanı hiç kolay değil. Alanya Spor zaten ligin en fazla şut atan takımlarından birisi. E, bunu da zaten Ankara Gücü'ne karşı sergileyince böyle bir durum oluştu Ankara Gücü maçında. E, yani Kayser Spor ve Ankara Gücü sanki yüksek gibi gözüküyor ama Ankara Gücü acizden e, transfer tahtasını açmak zorunda. Büyük sıkıntılar var takımda. Nasıl düzelecek bilmiyorum. Yani Hücumda Orgül ne yaparsa puan alırız, artık o bir şeyler yaparsa puan alırız durumunda oynuyor Ankara gücü. Haftalardır bu diyor. Mustafa Kaplan sürekli geliyor, gidiyor. teknik direktörüyle son başında vardı. Ayrılmıştı, tekrar geldi. Ya Ankara gücünde hiçbir şekilde biz aslında plan proje göremiyoruz. Takımın amacı nedir, oynanan oyun nedir, hedef nedir, sahada yapılmak istenen nedir, biz bunları göremiyoruz. Ya, çok dikkatimi çekmişti Ankara gücünün Trabzon maçında. E, açıkta kanat tarafında, sol tarafta. Orgil topu almıştı. E, etrafında kimse yok, takım arkadaşı yok. İlk çalımı attı, kimse yok. İkinci bir attı, kimse yok. Devam etti. Ceza sahasına kadar girdi. Artık karşı karşıya kalacak ama hali kalmadı oyuncunun. Yani zaten Trabzon'un 2-1'e gelmişti. Kapatmıştı açıyı. Pas verecek hala kimse yok. Kimse desteğe gelmiyor, pasa gel Şut vurmak için gelmiyor, yardıma gitmiyor. Yani Ankara gücü çok büyük bir krizin içinde oyun anlamında ve yönetim anlamında. Ben toparlanmalarını hiç beklemiyorum. Özellikle devre arası her şey olabilir ama ilerleyen süreçte kısa vadede bir toparlanma görmek bence çok zor.
1: Abi kesinlikle katılıyorum. Yani e, Çok değişik bir maç oldu aslında. E, yani mesela Alanya Sporu'da silse de oynamadı bu maç. Ve gol kralı yarışıncı bir isim. Bakasit aslında hiç alma ettirik yaptı. Çok önemli bir performans ama hani Avane Spor'un bu kadar ciddi bir hücum performansı göstermesinin yanı sıra e, ki dediğim gibi Ankara gücünden kaynaklanan bir skor bence bu. Yani mesela Korcan'ı da çok eleştiremedim. Yani 5 gol yiyen bir kalıcı çok eleştiremedim hafta. Çünkü Bekler'in performansı, işte Kulis için performansı çok korkunç. Ben de Avane, Ankara gücü konusunda çok e, kötümserim. Ya, kime düşmenin şu an net adayı da e, Bilmiyorum devre arasına sonra nasıl bir yere varır bu iş. Onu da göreceğiz. Kayseri Spor'la Ankara vücudu iki çöklü takım ama işleri çok zor gibi görünüyor. O anlamda yani nasıl bir çözüm üretecekleri de merak konusu o da ayrı konu. E, ekleyeceğim bir şey yoksa ben Sivas Spor'un soracağım sana.
0: Tamam geçelim Sivas Spor'a.
1: Ya, Sivas evet. Spor bu hafta liderliğini korudu ve yani şöyle takım anlamında iyi performans gösteren bir Sivas Spor vardı. Yani Oyuncuların hepsi belli bir standartı ortaya koydular ve gayet de net bir galibiyet. Erken kopanı aslında skor bir maç oldu. Ee, Kasımpaşa da aslında fena bir e, görüntüde değildi ama Sivas Spor çok daha e, sağlam bir e, oyun ortaya koyduğu için zorlandı. Yani skoru çevirme konusunda bir reaksiyon gösteremedi. Senin genel düşünceni alabilir miyim maçla ilgili?
0: Ya, Kasımpaşa elinden yeni yaptı aslında ama karşısında da ligin en iyi iç, iç sağa takım var. Sivas spor e, 7 iç maçında e, 6 galibet bir beraberlik aldı. Hani en zor depastmanlardan biri. E, aslında ben Sivas hakkında genel konuşmak istiyorum çünkü mükemmel bir seriye kaldılar. Bu da devam ediyor. Liderliğe kadar yükseldiler ve e, kısa vadede ben tek bırakmalarını beklemiyorum çok iyi gidiyorlar çünkü. Ya, ayrıca onlar da e, 26 gol attılar. Sanıyorum 23 ya da 24'ü asistlerinden geldi. Ya, asiste gol atma anlamında ligin açık ara en iyi takımın durumundası Vastikor. Ee, Süper ligin ilk haftasında aslında ilk haftalarında soğuma merkezinde yapılan paslar konusunda ligin en kötü takımlarından biriydi Rıza Çalınbay'ın ekibi. Geri ee, çok fazla pas yapıyorlardı. İlk hafta çok tatil çekmişti beni. Her hafta kontrol ettim ben bunu. İkinci hafta, üçüncü hafta önce her hafta orada yapılan gereksiz paslar giderek azaldı. Ve çok e, takımda ne zaman kötü bir nokta varsa hoca hemen orayı tamir etmeye çalıştı. Benim çok dikkatimi çekti çünkü her hafta biz birinci bölgede yapılan pas sayısında keskin düşüşler gördük. Takım oyundaki gelişim, ikinci bölge, yani üçüncü bölge geçişlerdeki başarılı akan oyun performansı, Sivas Spor'un bu kadar keyif veren futbol oynamasında önemli etkenlerden biri. Yani beş maçlık galibiyet serisi kaldılar şu anda. E, Mağdiren ardından da 26 golle en fazla gol atan ikinci takım yine Sivas Spor. Elbette gelirken de ofansif güç durumunda takım zirve yapmış durumda. Artık çok daha rahat şekilde pozisyona giriyorlar. Ee, Sivas Spor şu an ligin en iyi iç takımı. Onu biliyoruz, az önce de konuşmuştuk. Bunun haricinde aslında Sivas teplasmanların en can alıcı, can alıcı noktası Aralık-Mart bölümüdür. Yani sen de bilirsin, inanılmaz bir stok vardır Sivas'ta. Her giden takım endişelenir, çekinerek gider. Ben aslında... bu bölümde bir seri bekliyordum Sivas Spor'dan. Ama seyona çok iyi başlayınca, e, takımdaki sorunlar çözülünce, takım oyunu daha da gelişince erken gelen bir iç saha serileri, iç sahada mükemmel performans Sivas'ı zirveye taşıdı. Böyle olunca da bu 3 aylık dönemde, yani Mart'a kadar iç ben en korkutucu deplasman olarak görüyorum Sivas Spor'ı.
1: Abi kesinlikle katılıyorum e, dediklerine. E, Sivas Spor e, daha önce de bir 2007-2008 sezonlarında olduğu gibi şimdi de bir şampiyonluk yarışı içine girdi. Yani umuyoruz ki lig'e heyecan katacak. Güzel bir e, belki de bir son da olabilir. E, bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. 20, 25. haftalarda sonra ben ligin şekilleneceği düşündüğüm gibi. E, bugünlük de e, bu şekilde ilk sahaların 51. bölümünü tamamladık. E, bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz haftaya görüşmek üzere hoşça kalın